0: Bienvenidos una vez más a Fantech Cada, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología que quien les habla, Ariel Di Stefano, junto con Dan hacemos todas las semanas tratando de entender y conversar acerca de, de las noticias y, y con los personajes que las crean. Buenas Danito, ¿cómo estás?
1: Bien, qué semana, vamos a aprovechar a hacer un poco de noticias que, que no tenemos ninguna entrevistado hoy,
0: pero la verdad es que tenemos una
1: semana repleta, repleta de noticias y como para ir directo al hueso, creo que a vos la que más te va a divertir es hablar de lo que pasó con Facebook, ¿no? con Whatsapp, Instagram y, el, y, el, y, el Estado, y Estados Unidos. ¿no?
0: Bueno, en realidad pa pasó de todo, vamos a ir viendo de todos los temas, pero claramente Facebook tiene más de una lista. ¿no? Por un lado adquiere Customer, que es... Una, una startup muy metida en el mundo de la atención al cliente, con clara intención de empujar la monetización de WhatsApp y, y empezar a buscar un modelo de negocio sustentable. Al mismo tiempo aparece eh, el, el, el organismo regulador de Estados Unidos para decirles, señores, me parece que ustedes tienen trato monopólico, quiero rever lo que hicieron con la compra de WhatsApp en 2014 y lo de Instagram en 2012, lo cual llamó mucho la atención, no le pegó tanto al, al, al ticker de, de Facebook, pero llamó mucho la atención porque que hayan vuelto tan para atrás en el tiempo o ya un poquito de atención. Eh, pero claramente eso hay una, para mí es una señal muy fuerte de dos temas que me gustaría que la gente se quede pensando. Uno es la velocidad de crecimiento de estas empresas de tecnología a nivel global. Es decir, cuando en el 2012, eh, me acuerdo todavía... Eh, eh, el, el, el artículo de TechCrunch que decía que se pagaba un billón de dólares por Instagram, todos dijimos, no podemos creer lo loco que están estos pibes, no entienden nada, le pusieron una B a una aplicación que sacan fotos, ¿no? Y ocho años después decimos, qué regalo que compraron en el 2012, no lo podemos creer, bueno, esa es la velocidad de crecimiento que tiene eh, un network effect como el de, el de Facebook en un grafo social de miles de millones de usuarios. Y el otro análisis, y por eso obviamente por ese crecimiento es por lo que la FTC eh, está, está persiguiéndolos, pero el otro análisis es cómo Estados Unidos, bastiendo el capitalismo, también trata eh, de manera completamente diferente a la que lo trata China el crecimiento de estas aplicaciones. ¿no? Estados Unidos llega a un punto, decimos bueno, hasta acá llegaste y eh, tengo esta ley antimonopólica que quiero quiero poner en juego, y China hace todo lo contrario, crea y quiere que crezcan lo más que se pueda entonces todas estas redes para obviamente trabajar desde adentro y tener esa, ese acceso a la información y a, la, y a, y a los datos. no eh, Es interesante ver cómo cada país lo, lo, lo ve de manera distinta.
1: Sí, incluso con los Estados Unidos lo que me queda dando vueltas en la cabeza, que uno se hace la película de que quizás era por, por el gobierno de Trump, pero me parece que no, que está bastante dividida la la opinión dentro de los diferentes, eh, si querés, eh, participantes de la Cámara dentro de, de, que están involucrados en esto, desde de los senadores y demás. Creo que es algo que también Biden va a tener que, que atacar. Eh, va a ser interesante qué va a pa pasar, bueno, Biden o, <ríe> ya no sabemos, viste, con toda esta telovela este que hay detrás, pero seguramente Biden. Eh, me interesaría ver a ver qué mesa hace, viste, como la mesa inicial que había hecho Trump, que estaban algunos de estos famosos eh, Billyard Donor Company, entrepreneurs o CEOs entre ellos estaba Tim Cook y demás, que algún apoyo le daban, pero después, digamos, era como más un acompañamiento político, así que me interesa ver a ver qué evoluciona, y definitivamente no deja de sorprenderme, o sea, te entiendo lo de la ley antimonocólica, no puedo creer la vuelta atrás que están haciendo, me parece que es inaudito, e incluso que es hasta un golpe directo a Silicon Valley, que justo está en un momento no golpeado, porque creo que Silicon Valley para que esté golpeado falta mucho, pero de, de reconversión, fíjate lo que está pasando con el hub también de de Miami y de otras ciudades que, que muchos de Silicon Valley se han ido a otras ciudades Entonces es como que En medio de toda esta pandemia En medio de toda esta devolución tecnológica que, que quizás Estados Unidos se la veía venir De acá un par de años y con toda la pandemia Sucedió más rápido Y, y creo que es este temor de que se le vaya de las manos Pasa todo lo que está pasando Eso sobre, sobre ese punto Y respecto de la adquisición de Customer Inc Pagaron un billón Y no salió a ningún lado Hubo una sola nota, no hubo repercusiones No hubo nada y más allá de que se hayan comprado una herramienta buena, piola, y hayan pagado eso, lo que significa de, de, de integrar un WhatsApp Business, pero verdadero, por decir una forma, una herramienta de Customer Relationship, es tipo ¡Ah! Es un boom. Eh, incluso me sorprende cómo no ya hubo alguna, algún golpe al tic de Salesforce o de, de alguna de las compañías públicas que están relacionadas con esto, así que eso está interesante.
0: Bueno, para eso, justamente Salesforce compró a Slack y hizo otra cortina de humo eh, interesante. Se están dando movimientos por varias aristas, que creo que la gente que está en el mercado los, los ve un poco siempre a través del velo de, bueno, ¿para qué lado están jugando esta carta? no Para cerrar lo de Facebook, creo que eh, será que eh, veo mucho de, de House of Cards, veo mucho de, de Borgen. Eh, no es casualidad que todas estas noticias de, de Facebook salgan cuando eh, también ellos anuncian que están avanzando nuevamente con Libra y están prontos a sacar Calibra como una billetera virtual. digo eh, Es como que ese, ese anuncio que para mí, juntar Customer, la compra de Customer con el lanzamiento o relanzamiento de Libra, la, la, la criptomoneda del de consorcio, debería ser un, un gran... Eh, digamos, un, un gran punto de preocupación para los Amazon, ¿no? Porque yo creo que el, el social e-commerce va a venir de la mano de WhatsApp, de, de, de la billetera, eh, digamos, de cripto de Calibra, junto con Shopify, ¿no? Porque la, la plataforma para todo esto va a ser finalmente eh, eh, ese tipo de, 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 de middleman. Eh, así que nada, no creo en la coincidencias, creo que todo eso tiene que ver y está un poquito relacionado.
1: Sí. 100% de acuerdo. Creo que la regulación va a estar también interesante en la parte de lo que sí que es si querés, la parte financiera y las criptomonedas. Y había algo que, que quizás, tenga, o sea, no tiene que ver con Facebook, pero sí tiene que ver con estas teorías atrás, obviamente, acerca de qué hacen los gobiernos y demás. A mí me sorprende que la noticia de que Hyundai haya comprado Boston Dynamics también haya pasado como por abajo, digamos, de, de todo este humo de IPOs, de compras, de digamos, de, del gobierno metiéndose, porque históricamente Boston Dynamics, todos es como que lo miramos, después de ver Westworld, es como que incluso creo que nos quedamos con más miedo ¿no? de lo que puede pasar, pero yo lo veo como algo interesantísimo, ¿no? porque una vez que un Hyundai, que es una compañía, si querés, vean, que tiene innovación, obviamente, no quita que haya sido, digamos, de mucha innovación esa compañía, se meta y compra, digamos, se acuerdan, el, el perro o el robot este, ¿te acordás que, que te daba miedo hasta que lo empujaban y le reaccionaba sin ningún problema y se mantenía parado, y todo lo que hemos visto... Creo que eso sí va a suceder algo interesante y me encantan, digamos, para soñarla arriba, también lo que hizo eh, Chris, ¿viste? La, la compañía de autos autónomos, que mostró el video de cómo manejaron durante dos horas, pero sin ningún problema perfecto, sin nadie dentro del auto y que encima el CEO te lo va relatando mientras que lo vas viendo. Es como que si te ato todo lo que está sucediendo ahora, estamos viendo un momento como que emocionante y no puedo parar de emocionarme cuando lo cuento, no entre Facebook... Eh, entre Libra, entre la, 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 la autonomía de estos autos, y encima ver un Hyundai comprando Boston Dynamics es como demasiado.
0: Bueno, y sumale también avances muy fuertes en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicadas a, a, a cómo trabajan y al modelo 3D de las proteínas, no cómo trabajan, cómo se ensartan. Creo que estamos en una época dorada, bueno y hablar de los de SpaceX, ¿no? que no nos podemos tampoco eh, dejar de mencionar eh, nuestro... Eh, gran, eh, si se quiere eh, invitado, estrella, que nunca viene, pero en algún momento lo tendremos, es eh, lo más eh, tirando eh, sus eh, interplanetarias ideas eh, y mostrándole al mundo que nada es lo suficientemente grande si te lo propones y le pones tiempo y foco y, y gente capaz. no Entonces, el gran, si querés, el gran paradigma que me ataca a mí que me, y que me genera un poco de, 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 de pausar para pensar es que todo lo que acabamos de decir, arrancando con la compra de customer por Facebook, pasando por la billetera virtual y lo del social e-commerce, madurando en, en Boston Dynamics y en los robots que probablemente hagan la mayoría de los trabajos, o los más peligrosos por lo menos para, para lo que tiene que ver para el ser humano tanto en, en, en el exterior, en el, en el espacio exterior como en, en, la, en la Tierra, más lo de SpaceX, es todo un abanico que va desde lo más mundano hasta lo más eh, ciencia ficción posible, ¿no? Y esto es solo posible a través de esta tecnología, ¿no? Que nos da estas posibilidades en una era maravillosa, única, eh, colorida y sobre todo desafiante. Eh, alguien decía, bueno... Eh, lo, los cambios que se produjeron en el siglo XX versus los que se produjeron en el XVIII, bueno, los que se produjeron en este siglo, creo que no, no nos van a dejar de sorprender, eh, y, y es eh, realmente eh, cambios que van a generar, en el día a día de la gente, porque finalmente el social e-commerce le va a traer y le va a simplificar la vida a muchísimas personas, hasta el, el proyecto interplanetario de Elon. no O sea, desde de, de punta a punta la tecnología te, te mejora todo.
1: Sí, y, y te sumo la, la frutillita que, que va a cross digamos, que venimos hablando siempre de Machine Learning y si querés un poquito de AI, eh, Fíjate todo el ecosistema, cómo lo viene pensando Elon, no obviamente a, a partir del auto autónomo, del auto que, que digamos, no requiere combustibles fósiles, más obviamente lo que estamos viendo que está con SpaceX. Y te sumo una, la inversión que tiene su, su hermano. Eh, en una de las compañías hoy líderes, si querés, en lo que es indoor farming, que básicamente es el futuro de cómo vamos a vivir en Marte, ¿no? Digamos, la, la forma en cómo vamos a poder cosechar nuestros propios vegetales y alimentos eh, sin requerir, entre comillas, digamos, de, de, del sol y de una cantidad de agua como se, se requiere, si querés, en el campo, donde el 70% de, de, del agua que usamos hoy es para el cultivo versus algo que se logra quizás con un 5% en indoor farming. y y eso de vuelta, ¿por qué se logra así? Por la eficiencia de los costos y a través de una maquinita atrás que va viendo y dice, acá menos, acá más, le pongo más luz, más agua o menos, y cómo va creciendo acá una de esas cosas. Con lo cual, definitivamente, eh, creo que tenemos un, unos, me encantaría decir 5 o 10 años, pero creo que realmente si seguimos así van a ser 5 o 10 años donde vamos a vivir a una vorágine interesante de estos cambios que vamos a ir viendo y ojalá nos podemos ir a
0: Marte. Y, y creo que, yo iba a decir, espero que sea por los próximos 40, 50, que nos siga sorprendiendo, eh, mientras tenga uso de razón. Eh, pero sí creo que además, eh, y, y quizás ahí está el, el, el punto del cual, por el cual ya hace casi eh, medio año que estamos todas las semanas charlando con ustedes en este podcast, queremos que piensen en, en las posibilidades infinitas que brinda la tecnología aplicada en cosas muy sencillas, como poder abrir una aplicación y pedirte la comida, o comprarte tus próximas zapatillas, o hablar con tu abuela en WhatsApp por videollamada, o comunicarte por un, un MD en Instagram con tu amigo, o para pensar en el futuro de la especie interplanetaria en los próximos 300, 400 años, cuando eh, a, a algún factor externo o interno ponga en riesgo nuestra supervivencia. Creo que si hay algo que, quisí, que con, con Dano quisimos cuando arrancamos este podcast... Que, que dicho ese paso va a continuar, no es que se acaba, sino que va a estar tomando fuerzas para arrancar con más ganas y energía este 2021, es demostrar y acercarles a todos que la tecnología es nuestra aliada en esto de eh, mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de gente posible, y que sí, hay efectos eh, secundarios como cualquier cosa que hace el hombre, porque modificar la realidad básicamente siempre tiene un efecto secundario. Eh, con lo cual no nos podemos evitar de, de las horas gastadas en TikTok y de las corios y un montón de cosas que muchos van a decir y esta tecnología no es lo que más me gusta, pero eh, todo es parte de un ecosistema que se balancea y que busca sumar eh, una mejor calidad de vida y generar riqueza y generar incluso eh, más posibilidades a, a la especie y yo estoy orgulloso de, de haber elegido desde chico eh, a, como parte de mi, de mi misión de vida estar eh, trabajando, estudiando y desarrollando tecnología. Espero que te pase lo mismo.
1: Sí, no solo me pasa lo mismo y, 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 y de vuelta vuelvo al concepto de la emoción. Algo que me encanta y que lo venimos pensando y hablando incluso creo que aplica para todas las noticias de esta semana es este concepto de, de iteraciones. ¿no? Si querés, en el concepto más en lo personal cuando tenés un hábito que si mejorás un 1% todos los días el impacto es incremental, es muy alto, y muchas veces en todo lo que es la tecnología está este concepto de la iteración, ¿no? de ir iterando y hacer pequeñas funcionalidades de una metodología y forma ágil, para poder avanzar hacia ese final u objetivo que sería, si querés, eh, el vivir en Marte, poder comer y alimentarnos eh, desde ahí. ¿no? Y creo que en ese mismo concepto hay algo que es interesantísimo y que creo que casi todos los emprendedores que mencionamos, y hay dos grandes grupos de, de emprendedores que esta semana hicieron su IPO, y ahora lo, lo charlaremos un poquito, han hecho que es no solo la iteración, sino también este concepto de, bueno, la iteración, el, el derribar mitos o, o, o esas creencias de que no iba a ser posible, que Elon Musk es como el, lo tiene tatuado en, en la frente, es tipo, todo el mundo le dijo que no y, y, y le sigue metiendo, creo que es este concepto de, que, que habla Paul Graham de, de Y Combinator, de... Do things that do not scale O sea, esto de hacer cosas que no escalen Hasta que vos pruebes que el negocio funciona no Y, y me gusta Atar de eso de la mano este, esta, Estos dos IPO que hicieron esta semana ¿no? Los de DoorDash y, y, y los de Airbnb Hay dos historias muy lindas De los dos DoorDash, creo que durante casi seis meses Hicieron ellos, literal, desde el delivery Desde ir a comprar las cosas Hay un hilo en Twitter muy muy lindo De uno de los fundadores el día del IPO Que cuenta toda esta historia Y que es impresionante que contaba hasta lo gracioso de que estaba cursando en la universidad y salía a atender el teléfono cuando un cliente llamaba para hacer una consulta, hasta cómo todos los días arrancaba temprano, iba al cajero, sacaba plata porque sabía que tenía que ir a comprar todos los días los alimentos y como no tenía línea de crédito tenía que empezar a generar todo eso. Y esto fue hace menos de 10 años. Y es una compañía de billones de dólares pública y que son las más grandes en lo que los famosos last milers. Creo que es increíble ese tipo de conceptos y después sin duda también, en, y que ha revolucionado obviamente el, el, el formato de cómo comemos hoy, cómo esperamos incluso ese tiempo, y después ese concepto también de otra compañía, las dos también, de, que, que siempre sobre el mismo, el mismo escenario, de Airbnb, no y que te contaban de la famosa historia de que ellos iban a sacar las fotos de los departamentos para subirlos ellos personalmente a, a su sitio, y que cuentan la historia también de uno de sus primeros clientes que cuando le quiso le quisieron le quiso alquilar el departamento para poder darse vuelta y alquilarse a otra persona, uno de ellos sacó su chequera de la mochila, le firmó el cheque por el primer alquiler, y, le, y se lo dio, y el tipo lo miró, miró el cheque y le dijo, son una empresa muy chica, ¿no? Y, y a partir de eso muestra como lo, lo, los inicios de ellos, y de vuelta, otra compañía de 10 años, o menos, y que encima hace 6 meses acaban de tomar un, un préstamo por un billón de dólares, que ahora con el IPO digamos, es insignificante, pero es increíble este concepto de que la tecnología y la iteración logra estos grandes cambios.
0: Sí, y me agarro de ambos ejemplos, eh, DoorDash y Airbnb, para también hacer foco en que son empresas que no crearon un mercado sino que disrumpieron uno existente donde grandes empresas con grandes chiqueras, grandes historias, no han sabido, no han podido ayornarse, eh, y hablo básicamente de las cadenas hoteleras enormes que no pudieron manejar el efecto Airbnb, y hablo también de las cadenas enormes de comida rápida y de restaurantes que no han sabido eh, digamos desarrollar su propio sistema de, de delivery, y si querés, eso me lleva a, a un poco el, el, el corazón de esto, de qué es innovar, ¿no? Innovar, y siempre me viene a la cabeza un análisis que leí hace muy, muchos años, cuando, cuando se dejó de hacer el iPod eh, algunos que están escuchando el podcast probablemente no, no, no hayan visto eso, en vivo y en directo, pero cuando... Eh, le preguntaban eh, eh, y, y trataban de entender por qué el iPod, un producto con tantos fanáticos, recordemos que el iPod es quizás el primer producto realmente disruptivo en, en la línea de productos Apple, hoy todos hablamos del iPhone, del iPad, de las Macs, del, del Watch y de todos estos productos, pero el primero verdaderamente revolucionario fue el iPod, ¿no? que puso eh, miles de canciones en los bolsillos de la gente con una interfaz, increíblemente táctil, con esa rodita mágica que nos hacía sentir que estábamos en la NASA. Bueno, ¿por qué termina de, desapareciendo el iPod? Si tenía una, una base de seguidores importantísima. Bueno, porque básicamente Steve Jobs entendía que la innovación era también aceptar que a veces uno tenía que canibalizar sus propias líneas de producto para darle lugares a otras. Y es quizás el punto más difícil a nivel de, de, de empresas o a nivel de, de, de incumbentes hoy, porque nadie lo hace. Ningún hotel va a sacarle revenue a sus propios hoteles para formar un disruptor que permita alquilar espacios comunes en, en lugares más chicos. Ninguna empresa de comida eh, rápida va a dejar que sus locales vendan menos en los locales para darle espacio al crecimiento del de el puerta a puerta. Entonces, finalmente, las grandes compañías, eh, es como un juego viste de, de físico. Donde hay ciertas leyes que no puedes vencer. Me parecería que, como a cierto tamaño, te es tan difícil innovar que no hay forma de que una empresa grande, con un PNL, con una venta consolidada, con una cantidad de ingresos consolidada, pueda disromperse a sí misma. Son muy pocos los casos. Creo que Apple es uno de los pocos ejemplos que queda dando vuelta. Y bueno, Microsoft ha hecho un gran trabajo también los últimos 5 o 6 años, migrando y matando sus grandes fuentes de ingresos, que eran Office y, y toda la parte de Windows para centrarse en la nube. Pero salgo esos dos ejemplos de empresas monstruosas. Muy pocas empresas han, han podido hacer ese cambio. Y lo bueno de todo esto que vos comentabas, es que cualquiera de ustedes que esté escuchando el podcast, que tenga una idea maravillosa, no hace falta que sean ni programadores, ni que tengan una, una plataforma desarrollada. Simplemente basta con que crean que hay un problema que vale la pena solucionar, y que hay gente que está dispuesta a, a obtener y a pagar por el valor de, de esa solución. Así que hay muchas oportunidades para todos. Bueno, creo que le dimos una vuelta rápida a todas las noticias, metimos filosofía, metimos agradecimiento, siempre a Chocorísimo y a Bierful, que están con nosotros en, en, desde que arrancamos el podcast, como nuestro, nuestros acompañantes, y nos preparamos ya quizás para el último podcast de este año, veremos después si volvemos los primeros días de enero... Eh, o si grabamos alguno más durante la fiesta, si hay alguna noticia importante que, que transmitir eh, Contentos y haciendo un balance súper positivo de toda la gente que nos escucha Que nos da sus, sus, eh, sus recomendaciones, eh, que nos dicen que les encantan O que, que no les gusta también de, del programa Así que agradecerles a todos ustedes que están del otro lado de este podcast Que es básicamente para quienes lo estamos haciendo ¿no? Para que ustedes se, la pasen bien, se diviertan y con nosotros eh, también piensen un poco en este en este tema que tanto nos apasiona, que es la tecnología.